0: 二百八十四章，二级库丁丁月月，你，你是木会的，月月看着我，他抱拳笑了，哼哼，向库丁，久仰大名，有幸能见到你是月月的荣幸。我往外看了两眼，迅速的把门反锁。这，这，这两人死了，死了，因为恐惧加上紧张。导致我说话都结巴了。他回头看了一眼，一脸的无所谓。是啊，弄死了。刚刚我在他们的饮料里下了点药，就是两个社会败类而已，死就死了，没什么好可怜的。那、呃、那我表弟呢？向库丁，不用担心，我刚刚把你表弟支走了，他没事的。听到亮子没事啊，我这才松了口气。不管怎么说，也没必要下这么狠的手啊！我只想黑他们点钱，从始至终就没想过要他们的命啊这！这月月翻了个白眼儿，他坐在沙发上、啊，单手搂住身体已经发凉的这个二聋子，并且指着二聋子冷声的说：“相公爹，你有所不知啊，他俩早有黑吃黑、杀你们兄弟二人灭口的想法。”我只不过提前了一步下手，这叫防患于未然。他拍了拍手，站了起来。这里会有人来处理的，我们换个地方聊，就去门口的小饭店吧。我再次看向二龙子和胡大方，心里感觉除了恐惧，更多的则是突然了。我向云峰难得有两个知道我的粉丝啊。就因为和我搭了一次火，不明不白的暴毙而亡了。小饭店内，我们找了个靠窗的位置坐下，服务员过来又随便的点了点东西。月月喝了口水，他看着我问：“如果您不介意，我能不能称呼您向大哥呢？”我摆了摆手，意思是随便。他仿佛很开心，向大哥。你在咱们会里，一直被传为是赵女士的嫡系，而且你神龙是见首不见尾，从不公开露面，也从不参加任何组织的会议，姐妹们都想见见您本尊呢、啊。再有，他们都说您是最神秘的六级库丁，都很仰慕你。什什么玩意儿？我六级了，向大哥。抱歉啊，是月月说错话了。月月知道你想低调，不想暴露您六级库丁的身份。哎，我点了支烟，缓缓的吐出。我皱起了眉头，心想啊，长春会到底是怎么做到的？他们把我隐藏的真是太好了，以至于我到现在都没暴露。在我的认知中啊，长春会是个大型的江湖组织。而木偶会，那就是个大型的传销组织。库丁结姻，库丁每个月都必须上交很多钱，交不够啊就要被处罚。万万没想到的是，这两年我是一毛钱都没交过啊！不知不觉的，竟然从一级库丁升到了六级了。库丁一旦到了六级，哎，那可以说是万人敬仰的存在，有很多很多的特权。毫不夸张地说，就像月月这种年轻漂亮的低级库丁，我随便勾勾手指头，要多少是有多少。向大哥，向大哥，你在想什么呢？那么出神。我回过神来，啊啊，那个，你不要暴露我的身份啊，也不要跟其他人说见过我本人，你明白吧？月月明白，向大哥啊，你是想低调吗？啊，我这个人啊，平常低调惯了，从不在公开场合露面的，所以我很疑惑，你是怎么认出我来的？再有啊，你又是怎么和二聋子混在一起？你目的是什么呀？他解释道：“啊，向大哥呀、啊，你还记得小芳姐吧？小芳姐是谁啊？南平张虎，张虎，我一愣，我想起来了。”原来是那个女的，我是二级库丁，原本跟小芳姐混过一段时间，当初在张湖蛇节，我远远的见过你一面，所以自然认识向大哥你呀。我现在啊，自己出来做局单干了，二笼子那台探测器，其实是我托关系帮他搞来的，因为我听说您也是干盗墓这一行的，来钱很快。所以我想向您学习，争取在未来两三年能升到三级库丁。哎，哪知道啊，我找的这两个人啊，没本事啊，他们就，就算有最先进的探测器，他俩也找不到古墓，还多亏了您出手啊。话说到这里啊，月月的表情立马生出了厌恶之药，尤其是那个二聋子。一天天就知道他妈操逼，烂泥扶不上墙。这话说的太直白了，我听的是面露尴尬，因为我下意识又想起了他那天跪在椅子上的场景。似乎是有所察觉，月月他点了一根烟，他翘起来匀称修长的右腿，嘴角勾起了一抹笑容，眼睛是水汪汪的看着。他故意的擦了擦自己的嘴唇，向大哥。别客气，只要一句话，你就可以像二聋子那样似的。我保证乖乖的，不会乱动。听听这话，他太会了，他太知道怎么聊一个男人的情绪了。但这招呢对我无效，我自带了免疫，不好他这一口。我没接着上床这个话题，而是直接转移了话题。月月，啊，事到如今，哎，那这批货就归我了。呃，等我出手后啊，我们五五分账。我保证你最少能得一百万。他点了点头。二龙子和老胡既然都不在了，那你一定要处理好善后的事宜啊，尤其是不能留下任何牵扯到我的证据。再有，你那套空洞仪，我想要，能不能给我呀、啊？他听后笑了，哼哼，向大哥都说想要了，月月。怎么敢不答应呢？月月只有一个要求，就是希望向大哥，你以后有机会见到主人了，顺便提一下我的名字就好。好，那成交。你放心吧，我在见到赵啊、呃，再见到主人后，一定会提到你的名字的。像你这么年轻能干的女孩子，我看怎么着今年也得升到四级吧。他听后啊，非常的激动，连忙的举起了杯子。夏大哥，那大恩不言谢，月月我敬你一杯。我也举起了酒杯，和他轻轻的碰了这么一下。下午四点，我和亮子一人提着一个大麻袋，在路边等车。亮子他看了看我，哎，表哥，你说二龙子和老胡为什么突然改主意了，又答应把东西给咱们了这？这因为钱啊。我答应过，事后分他们一人三成的利润。哦，他们两人一人分三成，哎，那不就是六成了吗？这不对呀、啊，表哥。呃，这样就剩下四成了，怎么一人两成啊，这。哼，哎呀，亮子，你想的真美啊你！我是把头，这次没有我出手，你们能找到古墓吗？所以剩下的这四成钱啊，我要三成。亮子比了个一，他傻眼了。表哥，那那我就一成啊！我拍了拍他，啊，一成不少了。别老想着一夜暴富，你刚入行啊。现在啊，最主要的是脚踏实地的，好好的学本事。想当年你哥我刚出道的时候啊，只能干最低级的散图，那个时候啊，我一成分成都没有啊，还不是这么过来了？亮子呢，一脸的委屈，小声的嘀咕。还还是还是还是,我还是我带你来的呢？你说什么啊？嗯、没没没有，我说表哥你很公平，呃，你对我非常好。听这话呀、啊，我摇头笑了笑。我这么做是对的，我把亮子带进这行了。如果他以后出了事儿，那我就是罪人。他刚入行，现在一定要培养他的金钱观，不能让他眼高手低。在路边等了有半个多钟头，一辆破金杯是缓缓地开了过来，最终停在了我和亮子这里。我拉开车门，二话不说便将麻袋扔上了车。于哥他转头问我：“这麻袋里是什么呀？”云峰看着怪沉的，啊，是青铜器。亮子大声地回答。我朝他脑袋上就是一巴掌，骂了他：“别他妈乱喊，什么青铜器啊？哪来的青铜器啊？这麻袋里装的是衣裳。”亮子马上改口：“啊，对对对，都是我们换洗的衣裳，把门关好。”于哥笑了：“哈哈，可以啊，云峰，你又走私活了，小心把头知道了再训你一顿。”啊，你就别笑话了，于哥。啊，我以后不会再和野路子搭伙了。那现在去哪儿啊？是回去还是？啊，于哥，先不回去，去顺裕天竺吧。我在那里约了一个老板看货的。早年潘家园这个地方啊，是人多眼杂，不太适合出这种货。里头那些摆摊的，其实有不少都是文物局安插下放的眼线。如果在这里销赃啊，普通的文物，他们往往是睁一只眼闭一只眼，不去管你。但青铜小庙这种一级文物，一旦露头，可能啊，你前脚刚卖，后脚就被戴上银镯子了。不信你现在去潘家园转转，那么多的实体店，有哪家敢在外头摆这个青铜器的？一家都没有。旧货市场西侧厕所对面，哎，倒有家卖铜货的，但人家那个都是仿古青铜器，老板是曲州人，他是搞批发的，所以没事车子快到顺义的时候啊，我手机突然收到了一张自拍照，是月月发给我的一张。他的某个部位的自拍照，我看后啊，摇头苦笑。看来啊，他还是不想放弃呀、啊。